Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! Una de las más grandes leyendas del fútbol mexicano ha partido y no solo deja un legado como estrella, sino como jefe. Tomás Boy tuvo una faceta como técnico en el fútbol mexicano y aún más exitosa como futbolista. Comenzó su carrera con el Atlético Potosino en 1970, donde no pudo ganar ningún campeonato. En 1974 pasó al Atlético Español, club que ya no existe en el fútbol mexicano y donde tampoco pudo ser campeón. Finalmente, en 1975, llegó a los Tigres y logró conseguir ni más ni menos que tres trofeos. Una Copa México, una Copa y dos títulos de Liga. Se mantuvo ahí hasta 1988. Se retiró en el Club Regio para después pasar a los banquillos. Dejó un legado que muy pocos han logrado en la institución regiomontana. Como técnico, tuvo un recorrido bastante largo, ya que dirigió a 10 clubes. Tampico Madero, Querétaro, Veracruz, Morelia, Rayados de Monterrey, Puebla, Atlas, Cruz Azul, Chivas y su último equipo, Mazatlán. Sin embargo, con ninguno logró conquistar el título de liga. En su última etapa y fuera de los terrenos de juego, actuó como comentarista deportivo donde incluso asistió a la cobertura de la Copa del Mundo de Rusia 2018. El día de ayer se reportó que Tomás Boy fue hospitalizado de urgencia por una embolia pulmonar, misma que no soportó más. Se confirmó su fallecimiento a los 70 años de edad. Tomás Tomás se nos adelantó en el camino, pero su legado en el fútbol mexicano permanecerá. Siempre será recordado por su buen toque de pelota, por su carácter fuerte y explosivo y, por supuesto, por sus peculiares bailes al momento de marcar. Buen viaje, jefe Boy. Descanse en paz. Mother Soccer Ya llegó por quien lloraban Hijos de su Mother Soccer Miguel Gurwitz 
A semblanza de Tomás Boy Espinosa, el jefe que tristemente falleció la noche del de martes en la Ciudad de México. Eh, se fue muy rápido Tomás Boy, indiscutiblemente. Yo eh, tuve la oportunidad de platicar todavía con Carlos Reynoso el martes en la Ciudad de México y me contaba un sinfín de anécdotas de, de Tomás que vivía en Acapulco, un amante del golf, un amante de la polémica, un tipo frontal. Un tipo, un tipo que no tenía filtros. Yo, yo digo, eh, de esos eh, personajes que le hacen falta al fútbol mexicano, amado y odiado, eh, indiscutiblemente, hábil con la pelota, hábil con la mente, hábil para, para declarar. Eh, Tomás Boy era de esos personajes que le daban un sabor muy particular, indiscutiblemente, al fútbol. Pero no solamente por, por su personalidad. Tomás Boy, por lo que fue como futbolista, por lo que fue como entrenador, si bien cuando uno voltea a ver su, su, su vitrina, no ve reflejado lo bien que te hablaban los futbolistas de él en términos tácticos, en términos técnicos. Descanse, descanse en paz, Tomás Boy, y para, para, para todos sus familiares, pues un abrazo muy, muy cariñoso a nombre de todos los que trabajamos aquí en Footbox. Venga mi güero, aquí preparando la carnita, te tengo puro ribay, papá. Rubén Rodríguez. De igual manera, de igual manera me, me sumo a lo que dice Miguel, a, a la muy buena semblanza que hizo Fer de, de, del jefe. Yo me quedo como último 10 de selección mexicana, capitanes en selección, pocos como él, ¿no? En el 86, eh, frente a Alemania, levantando la mano, un tipo que con los pies era brillante, con la cabeza brillante, veía el fútbol como pocos, tal vez en los últimos años eh, su carrera como técnico no tuvo el repunte que él deseaba, pero era un tipo que mamaba fútbol como pocos, comía fútbol como pocos, ¿no? Entonces me parece que se fue uno de los últimos, últimos grandes, grandes figuras del fútbol mexicano. ¿eh? Tal vez las nuevas generaciones no lo recuerden con la 10 de selección o el eterno 8 de Tigres. Y yo creo que los Tigres deben de retirar el 8, porque pocos 8 han tenido mm. como este hombre. ¿eh? Yo creo que un, sería un gran homenaje de, de Tigres quitar la playera 8 por lo menos unos, un tiempecito o de plano para siempre. Porque ha sido, a ver, es el segundo mejor goleador de Tigres en toda la historia. Me parece que pocos como Tomás Güey. Sí, fue, fue el primero que, que puso a Tigres en el, en el mapa, ¿no? Porque además sí, eran, otros, era, eran otros Tigres, ¿no? No, no eran sí, claro. los Tigres multimillonarios que, que tenemos hoy en día, que, que pueden armar equipos eh, con un presupuesto que nadie tiene prácticamente en, en la liga. Y, y a esos Tigres, pues quien los puso en el mapa fue justamente Tomás Boy. A mí me llamó mucho la atención que nunca haya dirigido a Tigres, ¿no? Siendo, siendo figura de, del equipo, siendo una leyenda del mismo, que nunca se le haya dado las cosas o la oportunidad, porque digo, candidatos por el, por el conocimiento y por lo que significaba para el club, pues creo que era, era el número uno. Eh, un personaje muy peculiar en, en todos los sentidos, como, como ya lo dijeron. Pero sobre todo un tipo de carácter, ¿no? De, de esos que, que, que hoy se extrañan en el, en el fútbol mexicano, de muchísimo talento, pero acompañado de carácter, que, que muchas veces ese, ese factor diferencial fue lo que le hizo brillar como futbolista y después como técnico un, un gran personaje. Eh, a quien no lo conocía, a quien, a quien me preguntaba por Tomás Boy y, y a lo mejor gente no, no tan empapada del fútbol mexicano, yo les decía, es como el Mourinho de México, ¿no? Es, es la manera un poco de, de describirlo ya, ya en los banquillos. Sí, fíjate, do, dos, dos eh, puntos importantes que tocan. Uno, 100% de acuerdo con Rubén, México no tiene 
yo diría en general el fútbol no tiene esta cultura de retirar los números como si los tiene no el básquetbol el béisbol el fútbol americano no digo que esté mal pero no es una cultura arraigada dentro del fútbol y mucho menos de, del mexicano pero estoy de acuerdo creo que Tigres eh, sería un muy bonito homenaje darle lugar que, que la historia no este le, 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 le demande y que le y, y que y que el, el camino sobre todo que se abrió Tomás Boy en el equipo sería un muy bonito homenaje que por lo menos lo retiren un par de años sería fabuloso que lo retiren de de manera definitiva. Eh, nos dice Agustín, nuestro productor, que efectivamente el América retiró por muchos años el 8 de Carlos Reynoso. Sí, sí. Mira qué casualidad. Y, y justamente. Incluso, incluso recordarán, Miguel, que en América, que en América, el las 10, ¿no? icónicas, sí, no? y las icónicas bancas que estuvieran ahí, que estaban ahí dentro, sí, 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 le recuerdan las bancas estas que están rumbo al vestidor de Cuapa, ¿no? Ahí cada banca tiene el nombre de una sí, de sus claro. figuras con el número. A ver, eso dirán, bueno, es una banca, sí, pero es un detalle dentro de la institución sí. que se va a quedar por todos los años. Creo que Tigres, no sé si tenga lugar para bancas, pero sí quitar un poquito la, 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 la playa. O los túneles, como bien dice, ¿no? Bueno, eso, eso lo hace el grupo Pachuca, ¿no? Que les pone palcos Exacto. los nombres de los, de los, de los, de, de sus figuras. Y la otra, la que decía eh, Fer. Dice, nunca dirigió a Tigres. Es que el Tuca Ferretti no dejó que nadie dirigiera a los Tigres, ¿no? Pasó mucho tiempo, ¿no? Y Tuca Ferretti, este, bien ganado con, con, con muchos títulos, ¿no? Con una historia brutal. Pero sí, incluso yo no sé, y, y no me este, no me dejen mentir, no, no sé si la relación de Tomás Boy con, con, con la cementera era muy buena, con sinergia. Creo que había cierto no, no distancia. No, no era tan buena y eso era porque bueno, sí. el carácter de Boy siempre chocaba, ¿no? Exacto. A ver, vamos, las digo, Tomás Boy, el que lo conoce muy bien, sabían que también no era un tipo tan fácil de llevar, sí, ¿no? O sea, era un tipo de carácter, de personalidad y dentro del vestidor, digo, no, no, no quiero decir que era como Hugo Sánchez de Yoyo, pero sí tenía su, sus dotes, ¿no? De, de un poquito, pero... Pero que de no se dejaba de... mangonear, ¿eh, Rubén? Ah, eso es diferente, eso Ay, es o sea, No, el, el otro eh, tampoco mandaba, me yo, ¿eh? o sea, ma Mandaba, el, no, 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 yo sé, pero mandaba el técnico, o sea, aquí, aquí las decisiones las tomaba él y nada más que sí, él, ¿no? Sí, 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 a ver, y, y yo creo que y yo creo que parte de su personalidad y su carácter fue que, que, que chocaba con algunas directivas, ¿no? A ver, en algunas salió muy mal, ¿no? Creo que su mejor trabajo como técnico fue Morelia. Morelia. En la final, ¿no? Sí, Morelia. Atlas yo creo que también... Atlas también, también sí. También anduvo muy bien, ¿no? Pero sí, con, con Morelia fue, fue donde más cerca estuvo de, de, ser, de ser campeón. Y, y, el, y el otro mal, pues mal endémico, eh, Tomás no tenía representante... Y en este fútbol, pues no, cuando no estás ahí, pero, hermano, pero recibió varias oportunidades. Complicado. Bueno, sí, pero, sí, pero, pero, pero también sí mucho tiempo estuvo. Pero también sí, mucho pero tiempo dirigió a Chivas, dirigió a Cruz Azul, sí, o sea, fue un, un tipo que, que sí, tuvo sí. oportunidades también, ¿no? Sin duda. Bueno, descansen paz, Tomás. Voy un abrazo de verdad muy cariñoso para toda su familia. Déjenme eh, saludar, darle la bienvenida que merece al abogado de las causas perdidas, Juan José Buscalia, que ya se une a Modern Soccer. ¿Cómo le va, abogado? Nuestro abogado de confianza, el defensor de las causas perdidas, Juanjo Buscalia. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the 
we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Me, me llama la atención que no haya dicho el doctor Juan José Buscalia. Por favor, le voy a pedir que lo considere para... No, para todavía no estás jornada. en ese nivel, güey. No te agrandes. No, no te agrandes, pelotudo. <risa> ¿Cómo andas? bien dicho? saludarlos. Sí, bien dicho? perfecto, perfecto, sí. perfecto. Ya podrías venirte a comer un asado a Buenos Aires. <risa> eso sí, eso siempre. Para eso siempre te pasa. ¿Qué pasó, Juanjo? Bueno, ante todo, mucho pesar por el fallecimiento de, de un hombre tan, tan respetado, de una, de una personalidad tan, tan reconocida como la de Tomás Boy, cuando eh, yo crecí, soy del 72, Tomás Boy era eh, en los 80 el gran emblema de, de, del, fútbol, del fútbol mexicano junto al Dugo Sánchez, ¿no? sin lugar a dudas, así que el fallecimiento de Tomás Boy aquí también tuvo su repercusión en la Argentina, eh, se lo anunció, sí. se, lo, se, lo, se lo comunicó y bueno, el respeto para toda la Incluso, la familia, incluso ¿no? Juanjo, perdón, hay una foto muy icónica, te mando un abrazo hermano, que abrazo te grande, que Rubén. Vamos, eh, eh, donde sale él con Diego Maradona no en un partido de selección argentina contra selección elección mexicana. Esa foto fue famosísima por los dos dieces, porque alguien la toma de atrás y salen los dos diez. Y yo ayer, que estaba recorriendo un poquito esto, en Argentina salía mucho esa foto de Tomás Boy con la selección mexicana como capitán y sale Diego Armando como capitán en el 86. Sin duda, sí, aquella gran revolución social que significó para México organizar el, el, aquel mundial de, del año 1986 con él, con el 10 en la espalda, nada más ni nada menos. Sí, sí, y sí. creo que también el gran reconocimiento que tiene es que para la Argentina fue un mundial muy especial, no fue un mundial más. Claro. Fue campeón entonces eh, dejó un, una marca el último que ganaron perdón sí Hace pero, como pero, 35 años no digo perdón. pero tenemos tenemos dos no sé si todos tienen dos ah, okay. No, no, no. Oye, Unos a... tienen tres y otros tienen cuatro. Oye, acá los hicimos Cinco campeones, también. ¿eh? Acá los hicimos campeones. <risa> y otros ninguno, ¿no? Ah, ok. No, y otros nada. Otros a verlos, nada más aplaudirlos. Uh, eso tuvo que doler. Si ¿Sí te fijaste el detalle, ¿no, Juanjo? Aquí los hicimos campeones. Eh, ah, yo, yo pensé que, que Maradona nos había ah. hecho campeones, Bilardo, ah. en todo caso. Bueno, ¿no? en, algo, en algo colaboramos, ¿no? <risa> es verdad, es verdad. Ese inolvidable sí. estadio. Imagínate, Azteca. Miguel, dos, dos y presumen potencia. Alemania creo que tiene cuatro, güey, mira, calladitos, ¿no? Pero bueno, así se maneja. Y para ser, a ver, para ser campeón del mundo, Ay, para ser caro. grande hay que ser campeón del mundo. Eso, eso no sí, tengo sí, ninguna duda. Sí. Para ser grande hay que sí, ser Estoy campeón de acuerdo, mundo. estoy de acuerdo. O sea, ocho selecciones solamente pueden presumir grandeza, que son los que han ganado, ocho o siete me parece, que son los que han ganado las Copas del Mundo. No hay nadie. Y son tres de, tres de Sudamérica y después contemos de, de, de Europa, eh, Inglaterra, eh, Francia, Italia, Italia España, Alemania. Alemania. Exacto. Ocho. Y España en el último momento, ¿eh? No, no, era, no estaba invitado sí. ese, ese, ese grupito. Sí. Poquitos, poquitos. Sí, sí, y te sí. digo una cosa, selecciones para que el... se han quedado ya, para no desviarnos del tema, selecciones que se han quedado cerca, por lo menos en, en plantel, en expectativas, en manera de jugar, y que terminaron decepcionando terriblemente Bélgica. Que yo no sé si, si le alcanza este último jalón, esa gran generación de jugadores. A Fer, a Fer le gustan mucho los jugadores, los, los belgas, este, por la manera en cómo juegan. Estás bien sentado ahí, te veo medio incómodo, ¿Todo bien? Rosero, ¿Todo bien? Disculpa, disculpa, Juanjo, eh, eh, a los señores Cervantes de Saavedra que vienen un poquito de Oiga. Te faltó, te faltó Países Bajos, ¿eh? También, ahora que andas en todo esto. Es sí. verdad, es verdad. No, espérame, si vamos sí. a hablar de eso, a ver, Colombia creo que ha sido una de las grandes decepciones de este Sí, pero nunca estuvo ¿no? cerca. Pero, pero, no. pero no, no, no pasa nada. Pero ha tenido grandes elecciones. Sí, 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 pero nunca como candidatas a campeones del mundo, no. Este, no yo sé. soy muy pro Colombia Ubícate, porque trabajo ¿no? en Colombia, pero me, me parece que no podemos comparar la a Colombia Valencia, con eh, esa era bajos, muy buena ¿no? cuando tuvieron el equipo, eh, sin duda el que el equipo era muy bueno. No, 
el equipo del 94, el que sí. en el 93 le hace cinco goles a Argentina en el Monumental y creían sí, que ya eran un... campeones del mundo por eso. Creo que ese ha sido eh, la gran decepción que ha tenido Pero... eh, la selección de Colombia. Después, bueno, el 2014 marcó para Colombia la mejor actuación en la historia. Terminaron quintos. Uh -huh. Para mí los elimina Brasil de manera casi injusta porque le anulan un sí. gol que para mí era válido de Yepes en el final. Pero, pero bueno, eh, me parece que nunca han estado a la altura sí, sí, de sí, tentar sí. la posibilidad de ser campeones del mundo como si sí, Países Bajos, que bueno, varias veces llegó a la final. Gobiernate, Rubén, el abogado de las causas perdidas ah, bueno. es Juanjo, no tú, güey. Yo, no yo no soy abogado, güey. De en este caso yo soy las... el que pone la cordura. Eh, eh, yo no soy ni abogado de las terceras ni de las encontradas, güey. Pero Colombia no va a conocer que ha sido gran decepción, ¿no? ¿Qué Oye. quieres, productor? ¿Qué quieres, productor? ¿Qué quieres, productor? Por cierto, otro, otro, otro yo, yo sé que vamos a hablar de otros temas y otro día lo retomamos, pero qué malos son el MLS eh, para meterle tres al, al León, pero bueno, luego platicamos. No, güey, qué malo, qué, qué mal anda León, ¿Eh? qué mal anda León. Ana, ya, Rubén, en, en, otro, en otro espacio, porque no tenemos tiempo, pero, pero al lugar lo de Fernando Ceballos. A ver, ese, y, y, y me... me... No, no, al lugar, ¿no? Como juez. Bien. Estuvo bien, ¿no? Licenciado, bien. abogado, estuvo bien, al lugar. Bueno, a Sin ver. duda, por supuesto, al lugar. Este, ayer, ayer el Guadalajara se atrevió a hacer lo que el fútbol mexicano no se ha atrevido a hacer. Eh, una felicitación al, al, al Guadalajara. No es la primera vez que lo hace Chivas. Hay que recordar que no es la primera vez que el Guadalajara le prohíbe la entrada a su barra. Eh, y ojalá el fútbol mexicano eh, se anime. Se, no, no puedo decir que se envalentone porque no es una cuestión de valentía. Es una cuestión de sentido común. Así que ojalá que quepa esto en la mayoría de los clubes. Yo te quiero preguntar, Juanjo, porque aquí eh, el paso que muchos... Eh, alabaron que se dio del fútbol mexicano a partir de ayer o que dicen que se va a dar es la famosa credencialización de las barras yo te pregunto Juanjo en Argentina esto se instaló hace tiempo dime uno, ¿cómo lo hicieron? ¿qué avances tecnológicos utilizaron? y tres, lo más importante ¿qué tal ha funcionado? A ver, eh, en la Argentina se había instalado el, eh, un carnet de AFA eh, y el, el, el AFA ID, el AFA eh, como si fuera el, el, sí, la identificación de AFA. Uh -huh. Lo que pasa es que más allá de que se compró toda la maquinaria y se invirtió mucho dinero en, en, en el software del sistema, nunca se puso en funcionamiento, uh -huh. increíblemente. Estamos en Argentina, no estamos, no estamos en Europa y terminó siendo un negocio, uno de los últimos grandes negocios de la era grondona, podría llegar a decirse, okay. eh, y que nunca llegó a funcionar y, y se, tra se transformó en una gran vergüenza del fútbol argentino. Lo que sí hay actualmente es una lista de admisión eh, vigente en el fútbol argentino. Cada uno de los clubes trabajando de manera coordinada con la fuerza pública, es decir, con el servicio de inteligencia del Estado, porque muchos de estos barras, vamos a decirlo claramente, al menos en Argentina, no sé en México, tienen relación con la delincuencia común, tienen relación con el narcotráfico, lideran bandas directivas eh, que el domingo van a la cancha, pero que el lunes están delinquiendo en la calle como cualquier delincuente normal. Eh, todos ellos eh, haciendo un trabajo mancomunado entre clubes y la, y la fuerza pública y el servicio de inteligencia del Estado, hay una lista elaborada de eh, permiso de admisión. Y entonces esos delincuentes que están en esas listas de permiso de admisión no pueden entrar a, a los estadios. El resto, cada uno ingresa con su documento nacional de identidad y, y lo que sí hay es que los clubes tienen su carnet de socio. 
no sé si eso funciona en, en, en sí. México. Yo Pero eso ha funcionado, ejemplo, Juanjo, para, para erradicar la violencia de las barras argentinas. O por lo menos para disminuirla. Para disminuir, hay, una, ¿no? hay una identificación, hay una identificación eh, con el tema del carne de socio. El tema de la, de la, de la, de la admisión o no de, la, de las barras, y eh, muchos de ellos no han podido ingresar a los estadios. El tema es que muchas veces estos barras, como tienen tanto poder y han habitado eh, de manera absolutamente libre en varios de los clubes de los cuales ellos dicen ser hinchas, lo que tienen es conocimiento con el empleado que le tiene que hacer cumplir el derecho de admisión. Mm. Entonces, eh, saltan el, 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 el lugar por donde tienen que entrar, entran por un costado, el molinete que se libera exclusivamente cuando se pone el carné que se tiene que poner, lo pasan por un costado o lo traban y pasan igual. Es decir, echa la ley, echa la trampa, lamentablemente. Eh, lo que a mí me llama mucho la atención de lo que pasó en México y de, y de esta, eh, esta decisión que aplaudo de Chivas es que la decisión la tenga que tomar un club y no, lo, y no la tome la Liga o no la tome la Federación como, como eh, estructura que tiene que estar por encima de la, de la potestad de los clubes. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención, que esa decisión debe haber sido de la Liga, no de Chivas. Coincido con vos plenamente. El tema, el tema de, de la Liga, Juanjo, es que, es que hoy no es el poder que, que, que emite el club sobre las barras. Es, el, es al revés. Llegamos a ese punto. Es el poder que emiten las barras sobre el club. No pueden con ellos. Claro. Y muchos de ellos, aunque puedan, eso tienen no tiene que quedar en manos claro. de los clubes. No tiene que quedar en manos de los clubes. Porque los clubes claro, a ver, conviven con estos barras. Por supuesto. A ver. Entonces, el mismo dirigente que le tiene que cerrar la... Vergara, porque es Vergara. Mauri Vergara es un hombre muy poderoso y no es tan... imagino que no debe ser tan fácil llegar no, a él. Y su papá lo hizo claro. hace mucho tiempo y también, y también lanzó una amenaza diciéndole: sí. el primero. Ojo con este problema. Y nadie puso oído a lo que se venía. Ahora, Juanjo, a ver, los clubes saben quiénes son. Yo por eso digo, claramente, es absurdo la credencialización porque conviven todos los días con ellos. Ellos saben quiénes son, a quién le entregan los boletos, a quién, quién, a cómo le ayudan para viajar. No nos hagamos güeyes. Por favor, los clubes son los principales responsables del fenómeno de las barras. Les entregaron demasiado poder. Y hoy se ha mezclado con otras situaciones sociales que está de más recordarlas en este espacio, pero que hoy nos damos cuenta todos los días por la situación que vive nuestro país y todo el continente. No son hinchas, son delincuentes eh, que encuentran en el fútbol un, una libertad de la que no gozan en otros espacios de la, de la sociedad. Por eso eligen delinquir en el fútbol, porque ellos tienen ahí inclusive su, su, su protección, porque claro. el club los protege, porque Impunidad, el club los cobija, Juanjo, porque el club los cuida. Completa. Y porque, al menos en el caso de la Argentina, no sé si es así en México, son utilizados en muchos casos por los propios dirigentes como fuerza de choque para cuando el resultado no es el, no es el favorable, mandan a apretar a algún jugador, eh, cuando hay alguna elección eh, presidencial a, a nivel político en los clubes, también son la fuerza de choque de cada uno de ellos porque los apoyan, porque tienen su fuerza de voto. Digo, hay, hay muchas cuestiones en las cuales estos personajes nefastos, siniestros, se han enraizado y en tanto y en cuanto no haya una eh, conducta corporativa de las ligas de sacarlos del medio, yo digo que es un cáncer en el bueno, fútbol acá, que va a ser la, muy la, difícil. Pero, pero acá la, dos la, manifestaciones para quitar un técnico. Imagínate el grado que te estoy hablando. ¿eh? Es, que, es que ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo, Rubén. Se quiso, se quiso minimizar lo de, lo de rayados 
se quiso eh, tapar el sol con un dedo, que no pasaba absolutamente nada. Y eran amenazas gravísimas lo, lo que estábamos viendo en, en, en Rayados. Y después pasa lo de Querétaro. La, la pregunta es, ¿por qué, por qué si, si Chivas lo puede hacer? ¿Por qué si Chivas lo va a instaurar? ¿Por qué si Chivas ya les dijo que no a los grupos de animación y va a llenar la grada de niño? Los otros 17 equipos no lo pueden hacer. O sea, ¿qué le impide a los demás no hacerlo? Si Chivas ya les está marcando el camino, ¿no? Esa, esa es la, la gran pregunta de todo esto. Y sí, porque aparte, porque aparte tampoco te genera alguna entrada de dinero o algo que tenga que ver. Simplemente es que no puedes con las porras, ¿no? Y, y quieren evitarse insultos, mentadas de madre, algunos hasta yo, yo creo que los tienen hasta amenazados en algunos casos. Coincido. Claro. Yo, yo lo que lo, lo que pasa en Argentina, probablemente en México pase lo mismo, ustedes me dirán. Es que estos muchachos no es que están en la grada. De hecho, ha habido varios casos de líderes de barra de Boca que por ahí uno sabía que eran hinchas de River o viceversa. Eh, pero que porque para ellos es un trabajo, es una ocupación de donde sacan dinero porque tienen en esos clubes eh, un poder que no tienen en otros. Entonces, eh, manejan la venta de drogas, manejan la venta de, de tickets que no salen nunca a la luz, manejan los parkings, los estacionamientos. Es decir, tienen ellos un poder... De, de fuerza, no solamente que va con, con, con que sean agresivos o que sean violentos, sino que justamente ellos como lucran con el temor agarran determinados negocios que no son negocios eh, transparentes ni que tampoco salen a la luz, sino que eh, tienen que ver con todo el trabajo sucio todo eso hace que ellos no solamente vivan los dos o tres líderes, sino un grupo enorme de personas, manejan un poder económico tremendo y sacarlos no se lo saca simplemente con la decisión de un dirigente. Aquí tiene que haber el poder de fuerza del Estado respaldando una decisión de esta naturaleza porque son, insisto, al menos en Argentina, verdaderamente grupos mafiosos. De hecho, en la Argentina no se los han sacado encima. Argentina, eh, ayer, por ayer estamos hablando, la barra de River eh, se trasladaba hacia Salta, 1.800 kilómetros al, al norte de la, de la ciudad de Buenos Aires para jugar un partido de Copa Argentina contra un equipo de ascenso. Detuvieron a tres micros de la barra de River en donde encontraron armas de fuego, droga y, y cuchillos. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Porque se iban a enfrentar con los del equipo de ascenso? No, porque a ese partido iba otra facción de la hinchada de River que no puede entrar habitualmente al Estadio Monumental porque ya hubo una pelea entre ellos y la ganaron estos que ayer detuvieron. Entonces, digo, son grupos mafiosos, no nos vengamos con que son hinchas de un equipo, son grupos mafiosos. No, es que, es que esto es una locura. Es un... Y, y, y sabes que sabes que Juanjo eh, esto ya no es solo de, de los equipos y de la liga, es también de las autoridades locales de acuerdo, hoy Querétaro ya tiene 14 detenidos y espero que los 14 detenidos no, no vayan a salir con, con una multa de mil pesos, no, técnicamente no, no hubo eh, detenidos rápido precisamente porque querían armar una carpeta de investigación sólida y hoy hay 22 personas, 23 personas acusadas de tentativa de homicidio. Es, es un, grabo, un, un delito grave, ¿no? Para Precisamente para no, no facilitarles la, la salida a estos delincuentes. Y creo, y creo que ya no alcanza fianza, ¿eh? Y creo que ya no alcanza fianza, ¿eh? Ojalá, 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 ojalá y encuentren. Ah, ojalá que pruebas. no caigan los pajaritos nada más. Eh, ¿no? Es justamente. Sí. Ojo, es es, es claro. justamente esta la, la, la idea, ¿no, no, no, no Rubén? Pero, pero insisto, también las autoridades que, que tienen que decirle a los, a los propios equipos, 
pues no abres el estadio hasta que no garantices la seguridad de todos los asistentes. Y si eso conlleva que no permitas la entrada de grupos de animación, porque esa es otra, Rubén. A ayer la conferencia de prensa y Miquel Arreola diciendo que, que el término barras no existe en el fútbol mexicano. Claro. O sea, ¿a quién ah, bueno, quieren hay engañar con Ellos solamente se creen sus propias mentiras. Mira, yo, yo voy un poco más allá y me parece que, que, que hoy eh, eh, el, 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 el quitarle que, vaya, que no vaya la barra visitante a un estadio me parece una medida, un curita tipo Liga MX, porque no te va a sancionar absolutamente nada. A ver, hemos visto que las barras entre ellas mismas se pelean, imagínate nada más o sea, yo, yo, yo por eso aplaudo mucho lo que hizo Chivas ayer porque a ver, si lo puede uno de los dos más grandes o el más grande, dijo no, no los necesito, no los quiero, quiero que mi ambiente sea familiar, ¿por qué los otros 17 no? ¿Sí? Ahora y Rubén te, sí. te hago una consulta eh, todos, no me voy a meter en política ni en cuestiones bélicas, pero cuando uno ve lo que está pasando en Ucrania y que muchas veces terminan peleando civiles, uno dice todo bien con los civiles, pero los que deben eh, salir al frente tienen que ser las personas que están preparadas, claro. porque los civiles no, pobres no te, terminan no estando a la altura. Ahora, cuando yo miro esto que pasa, lo aplico a la Argentina y lo aplico a México, ¿es el dirigente de fútbol? el que tiene que ponerse al frente o es el Estado o es el poder de policía el que tiene que ponerse al frente de luchar contra estas bandas de delincuentes porque ahí es donde yo digo que el Estado tiene que involucrarse, no puede quedar exclusivamente en que a Mauri Vergara tenga una buena iniciativa, porque lo aplaudo a Mauri Vergara pero Mauri Vergara es una persona civil, es una persona individual que tiene que salir a la calle, que tiene sus negocios y no es un gladiador digo, me parece que para luchar contra estas mafias tiene que haber un poder mucho más organizado, tiene que haber no, un trabajo mancomunado la razón. Entre, entre el gobierno, la liga, los clubes ayudando. Pero hoy, los clubes hoy, pueden hoy, articular, hoy. no pueden ser los únicos responsables. Hoy, hoy que el fútbol es más politizado que en otras ocasiones para su manejo, su transparencia, en México está pasando actualmente. Hay muchas figuras políticas que se están metiendo hasta en el manejo o dictan quién puede manejar o no un equipo. Hoy es cuando la fuerza pública tiene que también interceder. Porque como tú dices, de un grupo de animación que echaba porras a un grupo que cantaba canciones o cánticos sudamericanos a un control de un equipo hay una diferencia abismal. ¿sí? A ver, tú dices algunos ejemplos, perdí otros. Acá venden cervezas afuera de los estadios, tienen negocios, controlan la venta y compra de ropa deportiva fuera de los estadios. Es un delito la piratería, tengo entendido yo. O si no, díganme si estoy mal o estoy exagerando. ¿no? Entonces, a ver, tiene que haber un control. Ahora, ahora que crearon esta, esta, esta nueva sección llamada seguridad, no sé qué integral de la seguridad de inteligencia, no sé qué cosa. Ahí me imagino que debe estar inmersa gente de fuera que tenga que ver con la fuerza pública. Porque si no, ¿quién lo va a controlar? Los mismos clubes no pueden, los clubes no pueden, les tienen pavor y tal vez tengan una razón, están pero amenazados claro. porque como tú dices, el, son eh, delincuentes. Pero lo cambio es el gran realidad, problema, Rubén eh. Juanjo, es que el fútbol en México era de las familias y, y hoy y, y hoy se lo, se lo arrebataron y se lo dieron estas barras. Sí, yo, Juanjo, ahí, el, yo, el, el tema, yo ahí de se lo arrebataron tema, tengo mis asteriscos. Yo creo que los clubes cooperaron muchísimo para darles poder a sí, esto. Sí, por eso, muchísimo. por eso los clubes, los clubes se, se, lo, se lo entregaron a, a estas barras. Y, y, y ojo, eh, porque si los niños le pierden el gusto al fútbol, lo van a matar. Sí, eh. Hoy el fútbol es un lo negocio integral. Y, y hoy los niños, los niños no quieren claro. ir al estadio y tienen miedo de ir al estadio y los padres tienen miedo de llevarlo. En fin, eh, invitamos a Iván Pérez como todos los días, eh, como todas las semanas, 
porque creo que lo que nos trae también puede ser de ayuda a los clubes y que se den cuenta de lo que pueden llegar a perder económicamente dándole el poder a, a estas barras, porque hay que llamarlo como son, son barras. Eso, eso de grupo de animación eh, que se lo crea Miquel Arreola y la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, ¿Cómo estás, Iván? Negocio Redondo Iván, el Mr. Pérez Hola, ¿cómo estás? Fer, Rubén, Juanjo Pues sí, sin duda eh, uno de, las, de los temas más importantes es la afectación económica y qué bueno en términos de bueno, pues estos, muchas veces las multas, siendo honestos de 100 mil pesos, de 200 mil pesos para, para clubes del fútbol mexicano en antaño, pues la verdad es que los acaban casi con con un cuarto de estadio y todo se resolvía ahí bastante pronto. Pero bueno, estas sanciones, más allá de que podemos debatir eh, un montón de cosas, pues sí va a tener una implicación financiera para, eh, bueno, para, los que se, para los que se van, que seguramente van a tener que responder por estas pérdidas económicas y para los que se quedan, porque también la operación pues en el fútbol mexicano, hay que decirlo, no es nada, nada barata. Para, para comenzar, un, un dato, eh, Fer, para todos los que nos están escuchando también en este podcast. Eh, ¿Cuánto va a perder eh, el club por un año donde no pueda vender boletos y el consumo al interior del estadio? Hicimos una perspectiva tomando en cuenta dos cosas, el, el precio promedio del ticket y el consumo al interior del estadio medio en el fútbol mexicano. Estamos hablando que Querétaro va a dejar de ingresar entre 133 y 140 millones de pesos. Ok, ¿eso qué significa? ¿Es mucho? ¿Es poco para un club? Bueno, para una institución como Querétaro, que era la de las que tenía o de las que tiene menos presupuesto, al menos con los dueños que estaban, eh, el 35% del revenue anual, de eso estamos hablando, de un golpe fortísimo, pues prácticamente si ponemos eh, una cifra muy, muy básica, de cada 10 pesos que ingresaba el club, casi 4 eran por el, el match day, ¿no? Hay que decirlo, no era un equipo que tenía grandes contratos de televisión, probablemente sus contratos comerciales tampoco es que eran eh, los más eh, altos o, los, o, o las cifras más jugosas como otras instituciones, como puede ser obviamente América, Tigre, Rayados, Pumas y, y esa clase de, de equipos, ¿no? Entonces cuando ya te afecta al 35% de tu revenue, pues es, es un... Es una gran llamada de atención financiera porque es otro problema que tienen que resolver eh, la directiva uh, de, de Gallos, ¿no? En este caso ya Grupo Caliente. Y te va otro, otro tema, Iván. Eh, yo investigando me decían que eh, alrededor de 130 millones de pesos es lo que tienen en patrocinadores. Hoy todos quieren renegociar contrato. Porque no les van a poder cumplir con, con los acuerdos de, de los lugares que tenían asignados en el estadio. Y hay otros patrocinadores, por ejemplo, como, como, como la marca de alimento de, de mascotas, que inclusive había creado un, una zona pet friendly para llevar, era el primer estadio en el mundo que ibas a poder llevar a tu perro a, al partido de fútbol. Incluso eso. Y, y que todo eso se acabó Rubén entonces ¿Sí? la activación comercial de esta marca que invirtió mucho dinero en patrocinando el equipo para crear esa zona, pues ya se acabó entonces eh, tú hablas ya de los datos duros de, de lo que pierden solo por la, por la entrada de, de, de público pero también los patrocinadores todos están diciendo oye, pues yo no quiero asociar mi marca con, con, con estos 
con esta imagen Hechos de violencia claro. que dio vueltas por el claro. mundo, claro, obvio. Y, y además hay que sumar otro rubro más, el merchandise, ¿no? Que bueno, pues quién va a querer comprar una, una playera de gallos, claro, es un tema de percepción y tal, pero también obviamente los días de partido se activaba todo eso. Eh, y un punto que, bueno, al menos en México no lo tengo tan presente, a lo mejor ustedes sí, pero difícilmente un patrocinador, al menos tan abiertamente, eh, ha sancionado, entre comillas, la palabra sancionado, el decir, yo no quiero estar con una institución que, que está ligada a eh, todas las sospechas, que si está con grupos de, de, de corrupción, que si los directivos, que si las playeras las regalan, las roban, es decir... ¿Qué marca quiere estar ligada? Y yo no dudo que dentro de esa renegociación quizá algunos obviamente reducirán sus, eh, sus montos y otros que sería un golpe muy fuerte, inclusive una lección. Es decir, yo no quiero estar ligado a un club así, tomo mis cosas y me voy. Oye, Iván, te mando un abrazo, eh, hermano. Oye, ¿qué, qué, con, con, con todo lo que está pasando, porque bueno... Gallos va a tener que vender la franquicia en un año, ¿no? Eso es lo que le habían estipulado. ¿La franquicia se devalora? Es, es, es decir, ¿se devalúa o cuesta lo mismo? Porque aparte también, el que la va a comprar, pues ¿qué va a comprar? Porque a donde te la lleves o si la dejas ahí, no puedes abrir el estadio, estás multado, no puedes recibir afición. O sea, compras un coche sin motor y sin volante prácticamente y hasta sin llantas. Claro, sí, prácticamente te estás comprando eh, la marca, eh, los activos que son los, los futbolistas que le pertenecen, que además, ojo, hay que decirlo, el club, eh, tú sabes muy bien, Rubén, está pues, con muchos préstamos. Sí, muchos préstamos, es decir, son pocos los jugadores que están ahí. Sí, en realidad, yo te diría, y haciendo un cálculo, a lo mejor me equivoco, más del 70% son préstamos, sí. es decir, suyos no son, sí. pues, ¿no? Entonces tienes un grupo reducido de futbolistas, tienes, sí, la marca, pero devaluada, justo... Eh, bueno, adelantando un poco, porque esta pregunta la quiero responder en el podcast de, de Negocio Redondo. Claro, entonces no me sí, la, la respondas, de... no me la respondas para, para, ah, para no, escucharlo. Pues, o sea, claro, no, no, que, que no le quemes su podcast. Déjanos, no déjanos que, picados, que, Robert, déjanos picados. Que, no, que, que no le quemes su podcast, güey. No, 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 no te metas, no, sí. ¿tú qué? <risa> Yo creo que ahí para dejar los picados y explicar un poco más a detalle eso, creo que la devaluación sí puede rondar en más de un 20%. Ojo que el club eh, tampoco es de los equipos mejor valorados en términos de franquicia. Eh, cuando hablamos de cuánto vale una franquicia, tenemos que hablar cuánto vale en sus instalaciones que tiene, que bueno, pues tiene el, el Centro Gallo, el estadio no es de ellos, tiene un grupo pequeño de jugadores, cuando me refiero a pequeño no es de sí. calidad, sino en número, y la marca, y poco más, ¿no? En realidad, eh, pues quien lo compre, justo creo que lo acabas de decir, pues eh, eh, compra la carcacha, pero pues hay que ponerle el, eh, pues las llantas, pues hay sí, que volverlo no. a pintar. No, no, no. Pagar es, las eh, tenencias. Ahora, Iván, cuanto claro, antes man. lo compre, menos va a pagar, ¿no? Porque eh, estas sanciones, por ejemplo, eh, durante el, el primer año no pueden vender boletas. Es decir, si yo lo compro mañana, voy a transitar como nuevo dueño esta sanción casi completa. En cambio, si lo compro... A fin de año no, me van a quedar claro. claro dos meses. Por lo tanto, claro. si lo compro hoy, el, 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 el club va a valer mucho menos que si lo compro a fin de año, imagino yo. Sí, es, es, ahora sí que muchos de los inversionistas, y aquí me salto a otro lado, una de las estrategias justas de Carlos Slim es comprar empresas devaluadas para después potenciarlas. ¿no? Entonces, claro. bueno, eso puede ser un, una inversión. Eh, quizá a, a tres, cuatro años, ¿no? Y que pueda mantener. Y además, ojo, que mantener un equipo de primera división, la verdad es que no es eh, poca cosa. Estamos hablando que en términos de dólares, 
eh, pues los que tienen menos eh, presupuesto anual necesitan 18, 20 millones de dólares y algunos equipos como Tigres y demás, eh, pues 40, 45. O sea, no es nada barato el fútbol mexicano. Y, y yo, nada, nada barato. Yo, yo creo además, y esta es una percepción mía a la distancia, ¿no? Eh, yo, yo lo digo por la imagen que le quedó a Gallos Blancos de Querétaro en el mundo. Yo vivo en la Argentina. Hoy nombrás Gallos Blancos de Querétaro en cualquier lugar de, de la Argentina y te, y te lo van a asociar con violencia. Es decir, ya, 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 ya se le olvidó Ronaldinho, ¿no, Juanjo? Exacto. Pero claro, ¿Sí? digo, el que lo compre va a tener que invertir mucho dinero en cambiar la imagen. No va a ser sencillo, ¿eh? Claro, no, y eso lleva años. Eh, si, si acaso en el mundo decían, eh, justamente lo, lo acabas de decir, Juanjo, el primer récord decía Gallos, ah, donde jugó Ronaldinho, ¿no? Hoy no, hoy se cambió por Gallo. Gallo sí, donde hubo, pues a lo mejor hasta llegó las noticias ya de que hubo más de 15 muertos y tal, ya después al final eh, se dijo que esa, esa cifra era irreal y tal, pero bueno, al final la percepción, como muchos sabemos, es casi con la primera imagen, ¿no? Y eso en términos de, de marketing y de negocio va a ser muy fuerte, es decir, quien se aviente a comprar, bueno, ya desde Grupo Caliente operarlo va a ser realmente cargar una bolsa muy pesada y quien lo compre pues tendrá que hacer toda una estrategia muy poderosa para volver a posicionar al club como, como una institución sana, ¿no? Digo, si algo tiene el fútbol es justamente te, las, por eso lo buscan las marcas, ¿no? Es sano, es atractivo, es eh, fuera de polémicas y un montón de cosas que podríamos decir, bueno, pues hoy revertir eso para Querétaro me parece que le va a llevar no un año, sino tres, cuatro. Iván, eh, muchísimas gracias. Una pena, eh, de verdad, porque, porque esta, esta directiva que, que fue sancionada y bien sancionada, me parece que eh, administrativamente estaba haciendo cosas diferentes. Ya hablábamos de la zona pet friendly, del, del programa que tenían para niños con discapacidad intelectual, en fin. Pero bueno... Se les vino abajo por su propia incapacidad de poder manejar otras cosas y, y sí, creo que va a ser un, un problema grande poder levantar esa, esa franquicia y lo que decía Rubén, ¿no? Eh, a quien se la quiera llevar a otro lado, pues, pues con qué ganas, sabiendo que, que durante un año no, no, no puedes tener estos ingresos, pero creo que nos queda muy claro. Eh, Iván, fuerte abrazo. Un, un abrazo, Fer, Rubén, Juanjo. Un placer estar con ustedes. Abrazo. Y te escuchamos el viernes para responder la, la pregunta. El viernes, sábado y domingo. Ah, uno de hay, que estar, hay que estar... Obvio, hay que estar atento para ver si nos vemos la, el cochinito, mi querido Juanjo. Ahí, ahí te aviso. Abrazo a todos. Abrazo. Vamos con uh, Brenda Flores y todo lo que tiene que ver con uh, Fútbol Femenil, que, que también pagó los platos rotos. ¿eh? El fútbol femenil en México tuvo que parar. Y bueno, el equipo femenil de Querétaro también que nada tuvo que ver, que ya tenía su estadio propio, que ni siquiera juega en la corregidora, también a puerta cerrada. Footbox Femenil. Brenda Flores. Fer, Rubén, Juanjo, hijos de su mother soccer, los saludo con mucho gusto para platicar de la selección mexicana sub-20 femenil dirigida por Maribel Domínguez que aunque recibió su primer gol en el premundial femenil, obtuvo de manera contundente el boleto a semifinales tras golear 5 por 1 al Salvador. Continúan arrasando, 27 tantos a favor, uno en contra y se encuentran en la antesala de la gran final. Estos cuartos de final fueron otra oportunidad para confirmar firmar su poderío en esta eliminatoria. Destacar las actuaciones de Maritza Maldonado, quien abrió el marcador. Nati Mauleón, 
que se lució con un doblete. Carol Cázares y Kimberly Guzmán, quienes también fueron parte indispensable en esta victoria. La estratega Maribel Domínguez se mostró contenta, cumpliendo uno de los objetivos que era avanzar a semifinales y estar en la pelea por el boleto al Mundial de Costa Rica 2022. Ahora enfocadas en Canadá, donde lo más importante es que tendrán al 100 a todas las jugadoras. Será el próximo jueves cuando se midan ante las de la hoja de maple y un triunfo les daría la clasificación y el derecho de estar en la gran final. Cabe mencionar que la plantilla campeona del premundial junto al segundo y tercer lugar se clasificarán a la Copa Mundial Femenina Sub-20 que se disputará del 10 al 28 de agosto de este año. Hasta aquí la información pendientes de lo que suceda para llevarles todos los detalles a través de Mother Soccer. Abrazo compañero, regreso con ustedes. Abrazo Brenda, muchas gracias, pues ahí está todo lo que, lo que se viene con eh, Selección Mexicana. Ya estamos colgaditos, pero vámonos, ¿no? Con Toma lo tuyo. Chico, Toma lo tuyo. Bueno, arranco. El Toma lo tuyo de, del día de hoy mmm, viene para mmm, el presidente de la, de la Liga Mexicana. Eh, yo digo que el primer eh, la, el, el comienzo de la solución el primer paso para sacar de encima a los violentos es hacer un buen diagnóstico mientras si, sigamos llamándolos grupos de animación y no identificarlos como lo que son, barra bravas, delincuentes personas que no tienen que estar en el fútbol esto no se va a solucionar tómalo tuyo Arriola si le das más poder al poder más duro te van a venir tómalo tuyo Chivas hoy sí, de pie Toma lo tuyo, Tomás Boy. Fuiste un personaje icónico del fútbol mexicano. Te vamos a, a recordar por siempre. Quedarás en la historia como el gran jefe que hoy partió, pero que siempre te recordaremos. Eterno Tomás, desde el cielo, seguramente estarás haciendo lo que más te gusta. Una fuerza de expresión de que vamos a pelear y como dije, nos, vamos, nos partimos la madre. Esa es la verdad. Si seguimos partiéndonos la madre, nos va a ir muy bien. Ya dije, ya dije. Bueno, Juanjo, Rubén, nos vamos. Eh, Miguel, no sé si, si otra vez no, no supo prender el micrófono, güey. Si se le si fue no la conexión. Internet, wey, ¿Cómo, cómo pero... se quiere conectar, güey? Si no paga internet, güey. Estoy agarrando señal, carnal. Oye, productora, hazle un tutorial, ¿no, güey? De cómo, cómo prender el micro, que, 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 que aprenda bien, ¿no? ¿Sabes ¿Tutorial? qué, güey? No, vamos a, no vamos a ponerle, pásame el número bien y le deposito 40 qué, pesos aquí en un Oxxo, güey, para que tenga internet. ¿Qué, ¿qué te parece? Un... ¿Qué les parece si, si los dejamos con esto? Prende Toma el lo tuyo, Miguel Gurwitz. Paga tu internet. <risa> Ay, Miguelito, Miguelito. Es tan ingenuo que cree que por capacidad está en esa silla. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.